0: Un fiasco, pas d'autre mot pour qualifier la saison 2018-2019 de l'Olympique de Marseille et ce malgré les ambitions affichées. Et si ce poids sportif finalement, il était avant tout lié à des erreurs stratégiques et managériales, c'est ce que nous allons voir. Bonjour Julien Pillot. Bonjour Thibaut. Vous avez reconnu ces
1: chants de supporters je crois. Oui je les connais très très bien. Je suis un passionné de l'OM au-delà d'être euh, enseignant-chercheur en économie et stratégie. Euh, J'aime tellement ce club que j'en ai fait un sujet de recherche.
0: Alors justement on va analyser euh, cette saison marseillaise un peu particulière à la lumière de la stratégie et du management. Beaucoup de choses ont déjà été écrites sur la dimension sportive de cet échec. Alors, si on en reste dans ce domaine de la stratégie du management, si vous deviez identifier une
1: grande erreur stratégique, quelle serait-elle Le péché originel, la communication, évidemment. La communication, on commence là. Eh bien, en fait, il faut revenir à la genèse du projet. Il y a trois ans que l'OM se fait racheter par le milliardaire américain Frank McCourt. Ça s'accompagne euh, d'une campagne de communication tonitruante, et le mot n'est pas galvaudé dans l'espèce. Et cette campagne de communication elle est brandée autour d'un nom de code, d'un slogan. Ce slogan, c'est Champions Project. Bah, c'est un projet ambitieux. Très ambitieux et peut-être un petit peu trop en réalité, au regard des moyens débloqués déjà, 200 millions d'euros sur 3 ans c'est une somme qui est l'aide mais c'est une somme qui est aussi loin d'être extravagante en matière de football, vous savez ce sport un petit peu particulier dans lequel la corrélation entre les résultats sportifs et les moyens financiers investis a été empiriquement établie oui, il n'y a presque plus de glorieuses incertitudes du sport en foot en tout cas ça veut dire que de nombreux travaux économétriques ont montré qu'en moyenne les clubs qui disposent d'un budget, et d'une masse salariale significativement supérieure à leurs rivaux eh bien, finissent par s'arroger les titres nationaux ou européens. Mais comme dans n'importe quel modèle statistique, Thibault, il arrive qu'une donnée aberrante se manifeste. Bah Montpellier champion de France en 2012, par exemple. Un exemple absolument iconique, effectivement. Euh, Montpellier, en 2012, est champion de France avec un budget aux alentours de 30 millions d'euros, quand le PSG de l'époque culminait déjà à 150 millions d'euros. Oui, c'était au tout
0: début de l'ère Qatari. Alors, j'en reviens à la communication et aux fameux 200 millions d'euros investis.
1: On peut dire que c'est tout simplement insuffisant dans le football moderne c'est une somme qui est importante dans l'absolu, mais effectivement, dans un contexte concurrentiel compétitif comme l'est le football moderne, il faut la juger en relatif. Et là, je pose une question, c'est que pèse ces 200 millions d'euros sur trois ans, regard à la fois de l'ampleur du chantier de reconstruction qu'il y avait à mener à l'OM au moment de son, son rachat et puis aussi euh, de la réalité de la concurrence nationale avec euh, l'ogre parisien et ses actionnaires qatariens d'une part, mais euh, sans euh, les oublier aussi, l'AS Monaco et l'Olympique Lyonnais d'autre part, qui ont des budgets qui sont comparables, voire même supérieurs à celui de l'OM. Alors, dans ce contexte-là, on comprend très vite que, sans même parler de titre national, la qualification pour la très lucrative Champions League, elle est loin d'être acquise. Et pourtant, encore une fois, les ambitions ont été affichées il y
0: a trois ans au moment du lancement de ce Champions Project, D'ailleurs, ce projet, il avait été lancé en compagnie de Jean-Claude Godin en 2016, le maire de Marseille, en personne. Je vous propose de l'écouter. décision. Satisfait que vous ayez confié la présidence euh, du club à une personnalité euh, qui est très appréciée aussi. Et dès lors, nous nous tournons vers vous. Il va falloir gagner. Il va falloir mettre des sous. Alors, puisque vous en avez, c'est ce que vous ferez. Voilà, en tout cas, c'est ce que nous, nous vous demandons. Voilà pour Jean-Claude Godin, donc on peut dire que ce Champions Project, ça a été une surpromesse au regard des sommes engagées, c'est ça qui a déçu les supporters
1: Évidemment, ça a été très déceptif, et puis j'y vois surtout un, un écueil culturel qui a peut-être été mal appréhendé par la direction. Dans le sport US, dont est issu Frank McCourt, il est habituel d'être dans l'exagération, on est à l'ère du sport spectacle par excellence, et chaque épiphénomène aussi insignifiant soit-il lorsqu'il passe entre les mains des communicants devient un événement absolument planétaire. Oui, ce
0: sont les fameuses pesées avant les combats de boxe par exemple.
1: Entre autres choses. Et puis, c'est vrai que euh, les communicants en font des tonnes et c'est ce que le public américain attend d'une certaine façon. Mais dans la culture européenne, on est nettement plus mesuré. Et quand on affirme qu'on monte un Champions Project, eh bien, on peut s'attendre à ce que les supporters nous prennent au mot. D'ailleurs, ils ne s'en privent pas. Un extrait pour vous le prouver.
0: J'attends qu'une seule chose. Moi, je vous le dis, voilà, qu'à que la fin de la saison, j'espère que ma va pas donner les affaires à main, Il va me virer tous au bon moment, ah là, il y a des têtes à couper. Parce qu'il y a là, des têtes à couper, ah, comme voilà. tu dis, à foutre dehors, parce qu'on va pas passer la saison prochaine encore euh, comme ça. Sinon, je connais beaucoup, beaucoup de supporters qui vont plus aller au stade et qui vont même plus s'abonner, parce qu'on leur a envoyé la poudre aux yeux avec leur champion projet. Tu nous as pris vraiment pour des gros cons. Un hein peu, c'est notre faute, parce que même au moment le premier, quand ils sont arrivés, tout ça, Julien, Oh putain, Vous l'avez reconnu, Julien René Malville, comment ne pas le reconnaître Bien sûr, un supporter iconique de la canne bière euh, Mais bon, tout cela n'explique pas comment une équipe qui, je le rappelle, était en finale de l'Europa League, la deuxième Coupe d'Europe la saison dernière, finit hors des clous européens dans le championnat de France. Alors, est-ce que là aussi, on peut pointer des erreurs de management stratégique Oui, et puis euh,
1: peut-être que la première d'entre elles, c'est ce que j'appellerais l'illusion des... des séries. Alors comment ça, l'illusion des séries L'illusion de série, c'est une loi statistique qui est assez simple, qui est basée sur une erreur de perception initiale. Il faut imaginer un joueur de basket, par exemple, qui empilerait les paniers à 3 points. Comme il enchaîne les réussites, ben vous allez finir par penser que sa série va continuer indéfiniment. Oui. Et vous allez peut-être même miser un paquet d'argent sur son prochain euh, panier à 3 points réussi. Mais ce sera là votre erreur, Thibault parce que chaque nouveau panier le rapproche statistiquement un peu plus de son échec.
0: Oui, chaque série tend invariablement vers sa
1: fin, comme on dit. Absolument. Et le lien avec l'OM dans tout ça « Eh bien, peut-être que les dirigeants de l'OM se sont laissés aveugler par la série de succès de l'an passé. Plutôt que de renouveler l'effectif, ils ont préféré jouer la carte du conservatisme en euh, conservant l'effectif en place et en ne faisant que quelques tout petits ajustements. » Pourtant, certains des succès, eh bien, ils défient déjà les statistiques quand on regarde ça de plus près.
0: Oui, d'ailleurs, au moment de la finale de la Coupe d'Europe, l'Europa League, les dirigeants eux-mêmes admettaient qu'ils étaient plutôt en avance sur leur plan de marche.
1: Exactement, et plutôt que de profiter de l'aubaine pour renforcer les manques de l'effectif, ils ont choisi finalement de ne pas changer l'équipe qui gagne. Et c'est une erreur stratégique majeure, en fait, puisque c'est justement quand les, les vents sont porteurs que vous êtes en avance sur votre tableau de marche, finalement, que vous avez les moyens et la sérénité nécessaires pour mener. Bah, vous chantez de transformation et mieux préparer le coup, euh, le coup suivant.
0: Donc rien n'est plus faux que l'adage, on ne change pas une équipe qui gagne. On change une équipe qui gagne. On change une équipe qui gagne, ouais. j'assume complètement. <rire> Alors on a pourtant l'impression que les dirigeants de l'Olympique de Marseille, euh, ils ont tenté de réagir cette saison avec notamment
1: le recrutement de l'attaquant italien Mario Balotelli lors du mercato d'hiver. C'était déjà trop tard Non, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Mais ce sera toujours au final plus coûteux et plus risqué de réagir plutôt que d'agir C'est une question de timing, c'est une erreur de timing En time to market par exemple Pour parler en stratégiste Effectivement en time to market c'est surtout une question de formation des, 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 des prix en Si je schématise Quand vous êtes dans l'urgence pour construire ou pour apporter Des corrections à votre effectif professionnel Vous envoyez un signal aux autres clubs et aux autres agents de joueurs Et ce signal qu'est-ce qu'il dit en l'espèce Il dit quelque chose en substance qui pourrait être résumé ainsi « Je suis un petit peu désespéré et je suis prêt à tout pour sauver les meubles. »« Et je suis une proie facile. »« Et je suis une proie facile, évidemment, parce que dans ce contexte-là, vous allez perdre votre pouvoir de négociation et vous allez vous retrouver au final à accepter des prix de transfert, des salaires et des primes à la signature, par exemple, que vous auriez refusé dans d'autres circonstances. C'est ce qu'on appelle, en fait, dans le milieu footballistique, le « panic buying ». C'est aussi un terme de salle de marché ce panic buying Effectivement c'est aussi un, un terme de salle de marché Mais le football est un sport qui est financiarisé Et le terme se prête tout à fait euh, à, à une application dans le football euh, Mais ce qui est le plus intéressant en fait, Dans, euh, dans l'histoire Thibaut, C'est peut-être la chose suivante C'est que l'OM n'a pas appris de ses erreurs passées Puisque un an et demi plus tôt Il signait un fantasque buteur euh, grec Kostas Mitroglou dans à peu près les mêmes circonstances En le faisant signer à la dernière minute du mercato d'été Et le résultat s'est avéré désastreux en fait Alors comment ça s'explique tout ça — En fait, c'est difficile d'être catégorique, euh, catégorique lorsqu'on est à l'extérieur. Mais d'expérience, je dirais que lorsque vous êtes un mauvais acheteur, il y a généralement deux explications. Soit vous êtes mal intégré dans les réseaux et on sait à quel point le marché des transferts en sport implique des intermédiaires qui sont puissants, les agents de joueurs. Et ces agents de joueurs ils ont une forte influence sur les prix, mais aussi sur les choix de destination des joueurs de leurs écuries. Donc ça, c'est la première explication. Mauvaise intégration dans les réseaux. Et la seconde Eh bien, quelque part, elle est pire encore parce qu'elle sous-tend des relations clientélistes entre la direction sportive d'un club et quelques agents qui seraient triés sur le volet. Dans une telle optique, en fait, les joueurs sont moins ciblés pour des besoins sportifs manifestes, réels, que pour soigner des relations personnelles avec les 10 agents. Et comme la rémunération des agents découle directement des prix qui sont négociés à l'achat, bah, inutile de vous faire un dessin, Thibaut, vous voyez absolument où je veux en venir. Oui, absolument, on comprend bien. Alors, dans le cas de l'OM, c'est plutôt la première ou la deuxième explication qui prime On a plutôt l'impression, à vous entendre, que c'est la seconde. Non, non, je vais glisser un joker, Thibaut, je ne serai pas catégorique sur la question en tant qu'outsider. Mais par contre, pour essayer d'apporter quelques éléments de réponse à votre question... Il est vrai que certains journalistes rapportent que de nombreux observateurs du marché s'étonnent des montants déboursés par l'OM sur certains joueurs et que les décisions sportives, finalement, semblaient ne reposer que sur les choix d'un seul homme, en l'occurrence, l'entraîneur Rudy Garcia, entraîneur qui vient de poser sa démission il y a deux jours. Donc, vous êtes en train d'ajouter un problème de gouvernance à tous ces
0: problèmes de stratégie. Ça commence à faire lourd, hein, si je résume sur promesse dans la communication, conservatisme et excès d'exploitation, panic buying par manque d'anticipation et donc gouvernance déficiente. La barque est lourde. Hein. Comment est-ce que l'OM peut rebondir, et surtout comment est-ce que l'OM peut rebondir la saison prochaine, dès la saison prochaine, privée des ressources euh, qu'elle a perdues, euh, c'était budgété, mais ils ne se sont pas qualifiés pour les compétitions européennes, c'est de l'argent en moins.
1: Effectivement, c'est un manque à gagner, un manque à gagner qu'on peut évaluer entre 50 et 70 millions d'euros euh, en Ligue des Champions, et puis entre 10 et 20 millions d'euros pour une qualification en Ligue Europa. Euh, mais pour revenir à votre question, comment l'OM peut rebondir ben Peut-être que l'OM peut rebondir en s'appuyant sur ce qui a été bien fait en coulisses, de façon peut-être un petit peu moins visible euh, de la part des observateurs et des, des supporters de l'Olympique de Marseille. Finalement, sur ces trois dernières années, l'OM s'est indiscutablement professionnalisé. Ils ont récupéré la gestion du stade, par exemple. Ils sont professionnalisés en matière d'expérience client, de politique de formation. Euh, ils ont mis en place de nombreux partenariats sportifs. et Tout ça, c'est bien. Ça constitue des bases intéressantes, en tout cas, pour l'avenir. Mais il est vrai que que l'économie du foot est ainsi faite, que ce qui prévaut in fine, ce sont les résultats de l'équipe première, et sur ce, ce plan-là, l'OM a été déficient cette année. Eh oui, bien sûr. Il y a des motifs d'espoir quand même pour les supporters marseillais Il y a des motifs d'espoir. Il faut surtout que les dirigeants marseillais fassent une clarification manifeste de leur business model. Parce que si on regarde ça de plus près, on se dit qu'aujourd'hui le club est coincé entre deux mondes, entre deux modèles économiques. Il est un petit peu stuck in the middle, comme disent les, les stratégistes. La vocation historique de l'OM finalement, c'est d'attirer des stars, ou du moins des joueurs confirmés, avec un retour sur investissement qui est axé sur les résultats sportifs d'une part et puis le merchandising associé d'autre part. Mais peut-être que dans le football moderne, qui est très gourmand en ressources financières, l'OM n'a peut-être plus les moyens de poursuivre sur cette voie et devrait envisager un second modèle économique, qui est celui du trading de joueurs. Et ce modèle économique repose davantage sur l'achat et la formation de jeunes joueurs, qu'il s'agit de faire éclore au plus haut niveau avant de les vendre. C'est un modèle un petit peu moins sexy
0: pour les supporters quand même. Hein.
1: Moins sexy, peut-être moins acceptable, moins conforme à l'histoire de l'OM, mais qui correspond peut-être un petit peu plus à un principe de réalité. En tout cas, seul l'actionnaire majoritaire de l'OM, en l'occurrence Franck McCourt aujourd'hui, peut trancher et décider. Car pour boucler la boucle finalement avec les interventions de René Malville d'une part et puis de Jean-Claude Gaudin d'autre part, si l'OM entend conserver son standing, correspond à son aura historique, à son ADN, eh bien il faudra débourser nettement plus que 200 millions d'euros sur 3 ans, ça, c'est une réalité statistique.
0: Eh bien, merci beaucoup, Julien. Le mot de la fin, bah, justement, à la destination de René. Pense en stratégiste, René, pour affiner encore tes analyses euh, pointues sur l'OM. Euh, merci encore, Julien.
1: À très bientôt, Thibaut, merci.